0: Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian sabda Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia. dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di, temak, di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam kali lipat, ada yang tiga kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, Orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti dan karena itu Ia berbuah, ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan juga yang memelihara dalam kehidupan kita dari hari lepas ke sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap kita menyadari sebetulnya bahwa di dalam kehidupan ini yang namanya godaan datang silih berganti. Kita tidak perlu berkata seperti anak-anak muda yang kalau jalan-jalan lalu kemudian mereka berkata, Godain kita dong, gitu tidak perlu kita berkata begitu, tidak perlu kita meminta, tetapi godaan itu datang silih berganti. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, meski kita sadar betul godaan itu bisa datang di dalam hidup kita kapan saja, di mana saja, melalui apa saja, tetapi tidak setiap kita menang, tidak setiap kali kita digoda, Kita bisa berhasil. Kita tetap kuat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama mempergumulkan. Kalau nikmat dunia menggoda kita. Apa yang mesti kita punya? Senjata apa yang harus ada dalam diri kita? Bagaimana kita menghadapi godaan itu? Supaya kita menang. Atas godaan. Hanya dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu untuk menghadapi godaan. Kita tidak akan pernah menang menghadapi godaan. Apalagi kalau tema kita kala nikmat dunia menggodang. Yang nikmat-nikmat itu menggoda kita. Sangat sulit untuk kita bisa menghadap. Sangat sukar untuk kita bisa menang. Namanya saja, kenikmatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hanya dengan kekuatan kita saja, kita tidak akan pernah mampu. Apa yang harusnya ada dalam diri kita. Beberapa minggu yang lalu ketika... Kita mendengar pemberitaan Firman Tuhan dari teks Injil Lukas. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai, pada waktu Tuhan Yesus digoda oleh iblis, Yesus menang. Dan bagaimana Yesus menang atas godaan dan cobaan itu? Karena Tuhan Yesus memakai kebenaran Firman Tuhan untuk menghadapinya. Setiap godaan itu datang, Yesus berkata ada firman. Setiap ada tantangan itu datang, Yesus berkata ada firman. Setiap kenikmatan itu ditawarkan, Yesus berkata ada firman. Firman itu hidup dalam dirinya, firman itu tinggal dalam dirinya. Dan itulah kekuatan ketika menghadapi godaan dan coba. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah firman itu, firman Allah itu juga ada di dalam diri kita? Apakah firman Allah itu juga tinggal dalam diri kita dan menguasai kita dan kita juga tinggal di dalamnya? Karena pada kenyataannya, firman itu ditaburkan untuk orang sama. pemberitanya juga sama tapi toh pada akhirnya tidak menghasilkan buah yang sama apa yang salah siapa yang salah pengkhotbahnya kah firmannyakah atau siapa dibutuhkan sikap hati yang sungguh-sungguh ketika firman Tuhan itu diberitakan Nah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang teman yang pernah melakukan survei. Apa yang jemaat lakukan ketika dalam ibadah itu firman Tuhan sedang disampaikan. Pada waktu khotbah, apa sih yang dilakukan oleh jemaat dan survei dilakukan kepada seratus orang. Tanpa apa hasilnya Bapak Ibu Saudara? 50 orang memberikan jawaban atas pertanyaan apa yang dilakukan ketika pendeta sedang berkhotbah 50 orang menjawab buka HP, lihat WA, main game. Sepuluh orang menjawab baca warta, lima belas orang menjawab mulai ngantuk, lima orang lain menjawab ngobrol dengan teman. Apa yang diobrolin bisa jadi ngerasani pengkotbahnya, ya. Nah, bisa jadi itu adalah ya mungkin. Mikir nanti habis ini jajan di mana, makan ke mana, jalan ke mana, ke mall mana, dan lain sebagainya. Lima orang yang lain sedang berpikir soal persoalannya, pergumulannya. Ada secara fisiknya di gereja, tapi pikirannya tentang dirinya. Ini pergumulan saya nanti bagaimana dan seterusnya. Dan berapa sisanya Bapak Ibu dan Saudara? 15 orang, hanya 15 orang saja yang memberikan jawaban apa yang Anda lakukan ketika pendeta sedang berkhotbah Dan memberikan jawaban mendengarkan firman Allah yang sedang disampaikan. Dari 100 orang, hanya 15 orang saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu tepat sekali. Kalau kemudian kita kembali kepada teks kita dari Injil Matius pasal 13. Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi. Di dalam teks tadi dikatakan bahwa ada seorang penabur keluar untuk menabur. Benih yang ditaburkan sama. Penaburnya hanya satu. Tetapi... Ternyata ada yang berbuah, berlipat-lipat kali ganda. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Tetapi bahkan ada yang bertumbuh saja tidak. Permasalahannya ada di mana? Tempat di mana benih itu jatuh. Dalam teks kita tadi dikatakan, ketika penabur itu menaburkan benih, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Kalau saya di di desa di desa saya gitu ya, itu ada ladang tuh namanya ada jalan sedikit begitu yang memisahkan antara ini ladang punya saya dan ladang punya orang lain. Ada jalan ya setapak sih ya. Nah bisa jadi ketika penabur itu menaburkan, menyebarkan benihnya, ada benih yang jatuh di pinggir jalan itu. Sehingga ketika burung itu datang, langsung ambil. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, ketika khotbah itu sedang dilaksanakan. Lalu kemudian kita buka HP, baca WA. Kita buka HP, main game. Yang penting kan, fisik saya ada. Mungkin kita menganggap firman Tuhan hari ini nggak terlalu penting. nggak cocok untuk saya, nggak pas untuk saya. Tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi ngapain? Mau pulang? Ya masa baru khotbah pulang? Nanti aja kalau sudah khotbah. Tapi karena merasa firman Tuhan itu enggak penting, enggak pas, enggak cocok. Ya sudah, secara fisik saya ada. Tetapi sebetulnya hati, jiwa saya tidak ada di dalam ibadah itu. Ada juga benih yang ditaburkan, jatuhnya di tanah yang berbatu-batu. Benih itu bisa tumbuh, segera tumbuh bahkan, lebih cepat tumbuh, karena apa? Tanahnya tipis. Tetapi justru karena tanahnya tipis itu, maka tumbuhan itu tidak bisa bertahan lama. Hanya sebentar saja, lalu kemudian layu dan mati. Artinya tidak sampai menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada firman yang diberitakan, lalu kemudian ada orang yang meresponi firman itu, senang dengan firman Tuhan itu, merasa ini pas untuk saya, ini cocok untuk saya, ini memberikan dorongan untuk saya, ini membuat saya disemangati untuk melayani. Berapa banyak orang yang lalu kemudian dengan semangat itu melayani. Firman itu pas dengan apa yang saya mau. Cocok dengan apa yang saya harapkan. Kalau ikut Tuhan misalnya. Itu pasti hidupnya akan tentram. Wah di amini. Kalau melayani Tuhan. Pasti nanti akan diberkati Tuhan. Orang senang. Tapi Bapak Ibu dan Saudara. Ketika diperhadapkan dengan pergumulan. Ternyata melayani Tuhan, ternyata hidup dalam Tuhan, ternyata percaya Tuhan, ternyata mengikut Tuhan. Lah kok tetap saja ada masalah? Karena tidak diimani dengan sungguh-sungguh dipergumulkan, belajar lagi dan belajar lagi, dipergumulkan dan dipergumulkan lagi firman Tuhan itu. Dangkal kita menerima firman Tuhan itu, Hanya dipahami kalau ikut Tuhan akan diberkati hanya sebatas itu saja. Tidak terus menggali, tidak terus mau belajar. Maka ketika merasa berkatnya mana? Saya sakit, ada persoalan, pekerjaan seret, ekonomi tidak karuan. Firman itu layu tidak menghasilkan buah. Berapa banyak Orang yang seperti itu. Ketika firman diberitakan, ada yang jatuh di tengah semak duri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa saya ketika khotbah di beberapa gereja atau ketika saya pergi ke beberapa kota Saya sering bertemu dengan mantan. Tapi nanti dulu Bapak Ibu jangan berpikir negatif berarti pendetanya itu apa playboy begitu ya. Bukan ya. Nah, lalu beliau mengatakan mantan apa? Beberapa kali saya bertemu dengan mantan pendeta. Beberapa kali saya bertemu dengan mantan penginjil. Beberapa kali saya bertemu dengan mantan aktivis, beberapa di gereja saya bertemu dengan mantan-mantan orang yang dulu semangat sekali untuk melayani. Dan bahkan di beberapa tempat saya bertemu dengan mantan orang Kristen. Dan kenapa ketika saya berbicara dengan mereka, ketika di satu tempat mereka bertanya, Bapak dari mana? Oh saya habis pelayanan di gereja Lalu ada orang yang mengatakan Bapak pendeta Iya saya pendeta Dan orang itu mengatakan Saya dulu juga pendeta pak lah Sekarang mantan Oh mantan ya, Kenapa sudah pensiun Sudah emiritus Bukan Kenapa Saya jadi pendeta terus Hidup saya ndak karuan Secara ekonomi tidak meningkat Ya kan saya juga butuh uang Pak, saya punya anak, saya punya istri, mereka harus sekolah, mereka harus kuliah, saya butuh rumah, saya butuh ini, saya butuh itu. Yang melayani penting Pak, tapi karena saya masih menginjakan tanah, menginjakan kaki di tanah, di dunia ini tidak bisa saya pungkiri. Bahwa saya juga memerlukan hal-hal yang seperti itu. Dengan saya terus di situ, saya tidak maju-maju. Ada banyak orang yang karena kenikmatan-kenikmatan dunia, tipu daya dunia, karena kekayaan, karena kenikmatan. Lalu kemudian meninggalkan prinsip-prinsip hidup sebagai Orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak mantan. Firman yang sudah diterima itu. Benih yang ditaburkan yang sempat tumbuh. Bahkan mungkin juga sempat besar. Tapi karena terhimpit. Ada tipuan, ada godaan. Ada kenikmatan-kenikmatan. Yang seolah itu betul-betul ini yang namanya kenikmatan. Dan kemudian orang jatuh. Tidak lagi bisa teguh di dalam imannya. Tidak lagi bisa teguh di dalam prinsip hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena tipu daya kenikmatan. Seperti dalam bacaan di awal tadi. Esau yang karena dia melihat ada semangkuk kacang merah. Nikmat. Kenapa? Karena dia lelah. Habis dari padang rasanya enak mungkin. Itu sangat menggiurkan. Nikmat sekali pasti. Dia tidak berpikir berkat yang lebih. Dia tidak lagi bisa mempertahankan sesuatu yang harusnya diperjuangkan. Tapi dia lepaskan. Demi untuk kenikmatan sesaat. Dan ternyata kalau kita membaca kisah selanjutnya. Esau betul-betul menyesal dengan apa yang dia lakukan saat itu. Dia sudah menukarkan berkat sebagai anak sulung yang tidak diperjuangkan dengan sungguh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi tidak semuanya tidak berbuah. Ada benih yang jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap hati kita saat ini? Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika benih ditaburkan, adakah kita ini seperti tanah yang baik? Ini hati saya, Tuhan bicara apa kepada saya, Tuhan mau sampaikan apa kepada saya, hati saya dibuka sepenuhnya. Kita tidak merasa saya sudah mengerti Sehingga kita tidak mau terus lagi mempergumulkan Kita tidak terus mau belajar Kita tidak terus mau tinggal Kita tidak terus mau ada dalam dia, dalam Firmannya. Apa yang kita terima hari ini Mari kita terus pergumulkan itu dalam kehidupan kita Sehingga firman itu mengakar dalam diri kita Kita berakar dalam firman itu Sehingga ketika godaan dan tantangan itu datang, kita menjadi pribadi yang teguh. Sebagai orang Kristen, ditawari kenikmatan-kenikmatan dunia. Sepertinya memang oh rasanya ini enak, rasanya ini luar biasa. Sepertinya ini kilauannya menarik, seperti berlian. Tapi hati-hati dan waspada, jangan sampai kita tertipu. Bagaimana kita harus mengujinya? Ujilah dengan firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia memang lapar. Dia butuh makan. Roti bagi dia itu adalah kenikmatan. Sama seperti Esau melihat sup kacang marah itu. Itu menikmat sekali. Itu yang dia butuhkan. Esau lemah. Dia kalah, tapi Yesus berkata, ada Firman, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Kenikmatan yang lain pun juga ditawarkan oleh iblis. Tipu daya yang lain pun juga dilakukan oleh iblis. Seluruh dunia dengan segala kekayaannya akan Kuberikan kepada. Tapi Yesus tidak tertarik dan tidak tertipu. Betapa mudahnya kita ini tertipu dengan kilauan sesaat. Kita pikir itu adalah mas 24 karat, padahal bukan. Kita pikir itu adalah berlian, tetapi bukan. Bagaimana supaya kita tidak silau oleh kenikmatan duniawi, kekayaan duniawi, dan segala sesuatu yang sepertinya nyaman, yang sepertinya aman. Iblis itu pintar, Bapak Ibu dan Saudara. Dia tidak selalu berusaha menjatuhkan kita dengan penderitaan. Karena orang Kristen itu pintar. Penderitaan, maka dia malah makin kuat. Orang Kristen itu kalau... Ada kesulitan malah makin dekat sama Tuhan. Karena itu dengan yang nikmat-nikmat, dengan yang menyilaukan, dengan yang menyenangkan, dengan yang menggiurkan. Dan kita menjadi kurang waspada. Silau mata kita tertipu ternyata bukan. Tapi sudah terlanjur. Supaya kita tidak tertipu. Kalau nikmat dunia itu menggoda kita, ujilah dengan firman Tuhan. Maka mari kita terus membuka hati, belajar firman Tuhan. Terus kita menggumuli firman Tuhan. Terus kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Maka kita akan berbuah. Mungkin tidak 100 kali lipat, tapi bisa jadi 60 kali lipat. Mungkin juga tidak 60, tapi bisa jadi 30 kali lipat. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang terus hidup di dalam prinsip iman. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tidak dikalahkan, baik oleh penderitaan atau oleh kenikmatan sekalipun. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.